0: Hola, en el podcast de hoy vamos a hablar con Edward Chechique sobre qué es un design system o sistema de diseño. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, Edward, ¿qué tal estás?
1: Bien, bien, Gema, ¿cómo estás tú?
0: Pues muy bien, aquí, pues aquí ya un poco descansando en fin de semana, te, te estoy, estoy quitándote tiempo de un sábado por la tarde para grabar este podcast.
1: No, no, no me quitas tiempo, siempre es bueno hablar contigo, encantado.
0: Bueno, es la segunda vez que, que grabamos un podcast juntos. La verdad es que hemos encontrado como muchos, eh, muchos temas en común muy interesantes que hemos hablado ya en varias conversaciones. Y en la última que tuvimos, eh, pues eh, precisamente porque tú estabas trabajando con un design system, yo también, eh, pues hablamos precisamente de por qué no grabar ¿no? un podcast sobre este tema. Eh, habrá mucha gente posiblemente que no conozca lo que es eh, quien nos esté escuchando, ya sea diseñador UX o diseñadora UX, seguro que eh, ya está trabajando con algún design system o seguramente le tocará tra trabajar con alguno, pero para quien nos, quien esté aprendiendo ahora mismo eh, y no trabaje con sistemas de diseño, eh, pues vamos a, vamos a hacer este podcast un poco para ellos, ¿no? Me gustaría pues, que me contaras qué es un, un design system.
1: Eh, ok, design system vamos a decir que es una colección de componentes con un conjunto de reglas que ayudan a diseñar y desarrollar productos digitales como aplicaciones o sitios web. Es la definición, pero si sí entramos en, en palabras más simples, es un lugar donde tenemos toda eh, la información sobre eh, nuestro producto visual y también eh, de co comportamiento. En el lugar podemos ver eh, es un, vamos a decir, un lugar donde hay, eh, podemos ver la tipografía, los iconos, los colores que utilizamos, eh, primary color, secondary color, que muchas veces va a tener con los colores del, eh, del brand. Eh, otra cosa que hay Design System tiene son los componentes. Eh, componentes, cuando hablo sobre los componentes, son los botones, los checkbox, los drop down, los modales, y aquí no hablo sobre cómo se ve y también cómo comportan, por ejemplo, en un eh, modal, eh, cuando se abre un modal, ¿cómo es la animación? Eh, o también, eh, si es un, un checkbox, eh, también, ¿cómo, cómo se Si clico, qué, qué, ¿qué pasa dentro? ¿Sabéis? O drop down, eh, cuando clico en el drop down, si tiene search, no tiene search dentro, si puede ser multi-selection, todo esto, componentes y comportamientos está dentro. Además, podemos encontrar también documentos de eh, eh, best practices, qué hacer y no hacer. Por ejemplo, en un menú no puede ser eh, dos iconos, para, lo mismo, dos iconos con, para diferentes categorías, porque confunde, ya, por ejemplo. Otro, otra parte que tenemos son los, eh, las reglas de accesibilidad, que hoy en día es súper importante. Y explicar qué podemos hacer y qué no podemos hacer para ayudar al usuario a entender el contenido. Eh, hay algunos design systems que son más avanzados que también tienen guía de contenido, de, de tono y de texto, por decir eh, qué palabras utilizar, qué palabras no utilizar, cómo escribir texto, eh, mayúscula, minúscula, cómo utilizarlos, etcétera, etcétera. Y también eh, tenemos ejemplos de código, y eso va vale también para los desarrolladores. Es decir, eh, si tenemos un botón, que es el código que el desarrollador necesita utilizar para ponerlo en, en la página. Es más fácil para desarrolladores porque pueden hacer eh, copiar, pegar, no tienes que escribir todo el código. Y pueden también ver eh, muchos, eh, muchos componentes y, y sus códigos. Si sí, eso en general todo lo incluye en Design System, normalmente se pone dentro de una página web. Eh, que vive, que vive, significa que siempre hay avance, podemos pensar que es un tipo de producto, así que hay versión 1, versión 2, versión 3, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y eso en general, todo, todo lo que lleva.
0: Y el utilizar Design System, eh, ¿por, qué, ¿por qué consideras que necesitamos en, eh, cuando estamos trabajando? En qué, bueno, también, ¿en qué tipo de, de productos? Eh, po, cuéntame un poco tu experiencia, ¿en qué tipo de productos has trabajado con Design System? ¿Y por qué consideras que necesitamos trabajar los diseñadores con ello? ¿Qué ventajas tiene?
1: Ok, yo diré que yo trabajé con productos bastante complicados con Design System. Productos, eh, vamos a decir, no páginas web simples. Eh, productos que tienen mucho peso, muchos componentes, son eh, muy complejos. Pero te digo que también se puede utilizar Design System para crear páginas eh, más simples. Es verdad que no es necesario hacer un sistema de diseño gigantes, pero por lo menos un diseño de, sistema de diseño pequeña, porque lo que va a pasar cuando empezamos a utilizar un design system, eh, después se puede, eh, cuando la, la página web crece o queremos añadir más componentes o añadir más contenido, es más eh, fácil de, vamos a decir, de hincharla. De o sea, es más fácil de hacer a que crece, más grande. Y si no trabajamos con design system, lo que va a pasar, es que en el futuro eh, llegará un nuevo diseñador al equipo o eh, en un año necesitamos añadir otra información a la página y no recordaremos qué, por qué tomamos las decisiones, por qué el botón es este, este color, por qué la tipografía en este eh, tamaño. Por eso yo aconsejo, eh, yo trabajé personalmente con eh, productos muy complicados, pero yo aconsejo también para páginas pequeñas, hacer Design System para poder... Eh, eh, hacer que la cuando queremos que la página crece, hacerlo más fácil.
0: Sí, de ¿Cómo? hecho, eh, de hecho esa creación de componentes eh, ayuda mucho precisamente, o sea, una de las ventajas principales que yo le veo es que minimiza los errores, ¿no? Porque como tú dices, imagínate que entra un diseñador, una diseñadora nueva al equipo y empieza a diseñar y si tiene ya una librería de componentes detrás, todo todo, todo un sistema de diseño, pues es mucho más eh, rápido, no solamente es mucho más rápido de diseñar, sino que eh, minimiza los errores que pueda cometer, ¿no? Yo la verdad es que llevo utilizando los Design Systems, eh, pues empecé en el 2017, a, aunque ya había escuchado hablar de ello el, el año anterior y, y desde que trabajo con sistemas de diseño eh, no me imagino a volver a lo que era antes, ¿no? Eh, que, era, que era bueno, um, trabajábamos con guías de estilo que sí. muchas veces cuando llegaba a desarrollo, pues eh, o, o no se entendía, no se perdía mucha información por el camino. ¿Por qué dices que, que, que es una herramienta de comunicación también ¿no? entre el equipo de diseño y el de desarrollo?
1: Es porque, vamos a decir, cuando empezamos a hablar con Design System, que son las reglas componentes, Queremos, por ejemplo, que estamos diseñando una página y queremos decir al desarrollador que cambie el color de rojo a verde. Pero yo no quiero decir al, al desarrollador rojo a verde, quiero hablar un, en una forma, en un, una, un idioma que él también puede entender, un lenguaje. Y cuando estamos trabajando juntos y quiero que cambie el color, no le diré cambia de rojo a, a verde o le diré cambia eh, del color almohadilla de 8 ta ta, ta a almohadilla 101 ta, ta ta le diré ponme el color primary color o secondary color que es dentro del sistema de diseño ya está configurado con un color verde o color rojo ¿sabes? y es más fácil eh, hablar porque él entiende exactamente que eh, le expliqué porque los dos entendemos que el prim primary color es rojo y el secondary es, ve es verde, por decir algo. Y por eso es más fácil comunicar. También el tema del, de la tipografía. Eh, vamos a decir, la tipografía, puede decirle al desarrollador, por favor, cambia la tipografía a um, OpenSense 16, Bold, etc., etc. Pero para mí es más fácil decir, cambia la de tipografía al Paragraph Bold. Y sabemos que el Paragraph bold es eh, eh, OpenSight 16 con Bold, pero no, es más fácil de eh, comunicar con ellos, porque no siempre de desarrollador sabes que es OpenSight, y algunas veces metemos cosas que son más de diseño, pero bolt los dos entendemos. Es una forma más fácil de comunicar al final, que todos entendemos los componentes que podemos utilizar dentro del sistema.
0: Y luego, cuando cuando hablamos de Design System, también estamos hablando de, de, que, de que ya se quedó atrás no las guidelines que se hacían antes. Era un PDF que se, se hacía entregable y un poco muchas veces ni se actualizaba o ni siquiera lo tenían en cuenta. Cuando hablamos de un Design System, eh, generalmente el trabajo es conjunto con desarrollo. Lo iniciamos el equipo de diseño, pero luego el equipo de desarrollo también. Ponemos en común eh, que los componentes se llamen de la misma manera y luego ellos se encargan de, de, del desarrollo, ¿no? De ese código y eh, lo ideal es que acabe habiendo una, una, una página online, una página web donde esté todo subido, toda esa información subida. ¿Qué, qué de esa insisten así que podamos nombrar que, de referencia? Dirías ahora mismo, estuvimos el otro día hablando de Ans, se llamaba, este que es tan conocido. para Lo pondremos en las referencias de, del podcast. Pero uno hay bueno hay varios Design System totalmente online de muchas empresas y se pueden ver, se pueden consultar y ahí puedes ver cómo está eh, toda, toda la estructura de componentes, todos los tipos de componentes que pueda haber, desde los más pequeñitos, que puede ser un, bot, un botón, ¿no? Hasta componentes ya más grandes y, y ahí puedes ver no solamente los colores, tipografía, como decía, sino también el código. que esa, Ese es el nexo de unión ¿no? que hay eh, con, con el equipo de, de desarrollo, ¿verdad?
1: Sí, al final la, el design system podemos pensar que es una cosa que vive, porque siempre añadimos información. Antes, cuando empezamos a hablar sobre páginas web, hace 10, 15 años, hace mucho tiempo, teníamos un documento PDF con los colores, la tipografía, los iconos, eh, se llamaba el Guidelines. Esto venía del diseño gráfico más, más que todo, pero el diseño del producto ya avanzó y de los entende, entendemos que necesitamos poner eh, la, la librería de componentes, drop down, cómo se ve, cómo comporta, o lo mismo para los botones, cuántos botones tenemos en el sistema, disable, enable, primary, secondary. Todo esto eh, tiene que venir con el código también, no solo con el color. Si, sí, por ejemplo, el botón, ok, vamos a decir el tamaño 32 con un tipo de tipografía, pero también tiene un status, eh, enable y over, over cuando pasamos con el ratón encima del botón. Y todo esto lo metemos en una página. Las empresas grandes tienen páginas para esto y podéis también entrar y ver. Eh, vamos a decir, la más conocida quizás es Google Material Design, pero también IBM tiene Carbon Design System, eh, otras que han Shopify tienen el Polaris Shopify la empresa de los e-commerce, eh, e tienen el Polaris que también es muy buena, podéis entrar ahí y ver cómo ellos construyen el Design System, aparte de eso tienen también trozos de código dentro del Design System para dos desarrolladores, tienen también eh, guías de haz, eh, do y don't do, de algunas reglas generales para explicar eh, cómo utilizar los componentes Además de eso, diré que también tenéis una parte interactiva que podéis tocar los botones o los checkbox o los drop down y ver cómo funciona exactamente. Y es más o menos lo que tienen mmm, la, el, la, lo más básico dentro del design system. También algunos de ellos tienen guía, guía de tono para los textos y contenido, cómo hablar, cómo escribir una eh, eh, un información dentro de eh, modal, eh, ¿cómo, cómo escribir los botones, eh, en qué forma, si sí, también es una cosa que entra al design system al, al final.
0: Sí, justo ahora que hablas de eso, eh, también estábamos comentando que yo yo conocí, eh, no sé si en tu caso también, yo conocí el design system la primera vez eh, leyendo el libro de Atomic Design de Brad Frost. Mm -hmm. Y en él, eh, él habla pues cómo como él comienza a realizar ese Design System, cómo desglosa y cómo despieza, como piezas de Lego, ¿no? Uh -huh. eh, todos los componentes eh, y cómo hace todo el estudio para, para hacer desde cero un Design System y justo la parte que decías del tono, la voz, la narrativa, esa parte él no la, no la comenta ¿no? En, en, en su libro. Pero sin embargo sí que es un, uh -huh. un buen punto de partida para quien quiera... Eh, leer el, sobre el tema, aunque hay más libros que hablen, hablan de Design System, eh, pondré otro también de referencia que lo compré justo hace dos años y, y es bastante interesante al final, sí que hay bastante escrito del tema, pero está todo en inglés, ¿verdad?
1: Sí, la mayoría en inglés eh, la mayoría de esta información en inglés yo, puedo decirte que eh, yo conocí Brett eh, Frost por un, un YouTube que vi una charla que él dio sobre Design System. Pero lo más interesante en eso es que él habla sobre Atomic Design, él habla que el sistema empieza con átomos atomo, que son los botones o los checkbox. Después tenemos un, moléculas, que por ejemplo si cogemos un input de email y un botón subscribe es un, una molécula. Después eh, si, eh, habla sobre el organismo, que es un componente más grande y habla sobre templates, que es la, vamos a decir, página entera, pero sin contenido, sobre la estructura, y al final, cuando ponemos toda la información, eh, ya es una página, se llama Page, dentro del sistema de Atomic. El tema es que cuando yo escuché esta charla, no sabía que existe, pero entendí el problema, porque entendí que empiezo, tra trabajo con, para crear páginas web en esta época, pero las cosas repiten y repiten, pero no tenía sistema... Para controlarlo, creo que Brett Frost es la primera persona que vamos a decir puso este en la luz este, este tema que se puede trabajar como atomic uh -huh. eh, en forma autónoma. Y es verdad que hoy ya veo más que entran no solo el tema de componentes ya añade más contenido, como tú dices, añade contenido de cómo escribir eh, eh, también. Accesibilidad entra dentro del Design System y creamos un una librería entera con información para crear el producto nuestro y así si empezamos hace mucho tiempo solo con colores, tipografía, iconos, llegamos, llegó Brett Frost y empezó con el Atomic y ahora vamos más avanzando para añadir también guía de tono, eh, eh, como reglas de accesibilidad y el futuro nadie sabe, pero es, es una evolución de la, de la idea y al final creo que lo que pasa, una, teníamos una necesidad los diseñadores, entendemos un problema y poco a poco ya hay soluciones que son más, vamos a decir, comunes. Así, Atomic es común, muy, muy común. y Yo aconsejo leer, estudiar sobre este concepto uh -huh. y también vamos a ver, estamos avanzando en este sentido.
0: Sí, totalmente. Es decir, que quizá ahora mismo estamos en, en el verano del 2020, pero de aquí a un año pues o dos años esto ha cambiado, ¿no? Que es lo que tiene nuestra profesión. Sí.
1: sí, yo te digo que yo creo que al final los diseñadores UX eh, van a enfocar más en, en, yo por mi punto de vista, enfocar más en crear eh, experiencia, y menos interacción, porque creo que al final llegaremos un momento que todo está más construido y lo que tenemos en el contra, el es encontrar problemas y solucionarlos, y todo el tema visual y el tema de la interacción puede hacer que, utilice, que no era nuestro trabajo principal pero es mi assumption, es que no, no, no sé qué es, es mi sensación que lo va a pasar eh, puedo decir también, por ejemplo, si una persona tiene startup yo diría que puedo, y no tienen mucho presupuesto para el diseñador, puedo directamente utilizar un sistema de diseño como Ant. Ant es un sistema de diseño que podéis descargar y construir con él cualquier producto que queráis. Ningún problema con eso. Es verdad que no va a ser muy única porque hay que tener un poco de colores cooperativas y un poco tocarla. Pero todo está hecho, es que podéis lanzar muy rápido un producto con este. En, con, con bueno, forma. o no,
0: o podéis contratar diseñadores, a ver si ahora va, va a ser que nos quedamos sin trabajo, Edward.
1: No, no creo que nos quedamos sin trabajo, creo que el diseñador del futuro va a ser mucho más, eh, eh, más sofisticado, más, más, va a ser otro tipo de diseñador. No sé. Deberíamos
0: de orientarnos más a estrategia, pero también nos queda mucho por aprender en esa parte, ¿no? más estratégico, más, como tú decías, de resolver problemas, de crear experiencias, y no centrarnos sí. tanto ¿no? en el diseño de interacción, pues eh, probablemente, probablemente vaya por ahí. Es,
1: es mi sensación, no sabes, uh -huh. el futuro nadie sabe, pero como va, el sistema de diseño puede ser un paso de solucionar problemas, pero tocar menos, eh, eh, no tocar, utilizaremos interacción, pero no va a ser el, el, lo más importante de nuestro trabajo, que eso pasa mucho ahora.
0: Claro, es que eh, justo ahora donde más trabajo hay, y yo hablo por lo que conozco, que es España, eh, es en diseño de interacción.
1: Sí, es verdad que ahora es a, aún es más diseño de interacción. Eh, aún es una cosa que es más, eh, es la, vamos a decir, la cosa más importante del diseñador hoy en día. Eh, porque al final, Creo que aún no estamos en el momento de saltar, de hacer mucha más estrategia. Eh, por eso, por ejemplo, yo, diseñadores jóvenes, yo diría, estudiar muy, muy bien todo el tema del, de la interacción. Eh, un formato muy bueno de estudiar es leer los documentos de Design System y saber exactamente cómo funciona cualquier componente, cómo podemos utilizarlo, qué se puede hacer y qué no. Es la base, es la base, pero... Una vez tenemos la base bien, ya veréis que podemos ir más a, a estrategia, pero la base siempre es la, ahora es, es la interacción, es luego, muy importante.
0: Luego también, también decir que hay empresas grandes que tienen equipos multidisciplinares de diseñadores y tienen equipos de diseñadores eh, especializados en research, en investigación eh, y especializados en interacción y tienen divididos esos perfiles, ¿no? Eh, pero bueno, eso donde más lo he visto es en, en algunas startups, por ejemplo, Calify es el caso, tienen tienen ese desglose, eh, y, y también lo he visto en, en empresas grandes. Eh, el banco BBVA, por ejemplo, tiene, tiene más de 100 diseñadores ¿no? trabajando eh, dentro del banco y haciendo, eh, han conseguido hacer esa transformación digital, y sé que dentro pues, tienen eh, ese desglose también de perfiles, incluso diseñadores de servicio que están más orientados a, 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 pues a la parte estratégica. ¿no?
1: Al final, eh, quizás tú completas lo que querías decir, que al final va a ser gente que están en encargable solo de, del design system y van a dar servicio a, la, a los otros diseñadores. eso que quería decir, como UX researcher, UX writing y tal. Puede hacer, y esto pasa en algunas empresas.
0: Claro, claro, porque eh, eh, cuando hablamos de sistemas de diseño muy grandes, eh, donde eh, pues imaginar, ima, vamos a imaginarnos un producto digital que, que es enorme, ¿no? que tiene dentro pues eh, da, da igual multiservicios dentro, ¿no? distintas aplicaciones web sí. o móviles. ¿no? Eh, entonces ahí merece mucho la pena el crear ese design system. Hay muchas, muchas personas trabajando eh, dentro del equipo de diseño evidentemente tiene que haber alguien que es el responsable, ¿no? Y por eso estás diciendo tú que crees que acabará habiendo una especialización de perfiles de diseñadores UX especializados en Design System, ¿no?
1: Eh, yo creo que sí, seguramente para empresas grandes, como hoy vamos a decir a UX Writing o UX Research, solo empresas grandes pueden tener UX Writing o Research. Pero creo que la evolución en empresas grandes, más que todo, que va a ser un equipo diseño encargable del design system, porque el design system puede ser para web, pero hay design system para, para iOS y también para Android, pero tiene que tener alguno junto, algo, algo que es lo mismo, que los colores son los mismos, la tipografía lo mismo, hay adaptaciones, pero creo que vamos a llegar a un momento que el design system eh, va a ser como dije, un equipo encargable de solo del design system y ellos van a dar servicio a los otros diseñadores. Eh, porque Imaginamos que ahora tengo que crear una página web y hay cinco equipos que crean cada uno parte del, del producto producto web, pero ahora necesitan utilizar drop-down. Si no hay un lugar que pueden consultar y coger el, el componente, utilizarlo, va, cada equipo va a crear otro tipo. Ya empieza a ser un poco el lío dentro del producto. Por eso en, en productos grandes eh, parece que vamos allá a un, una, un, un grupo que se encargaba solo del design system.
0: Sí, yo también lo veo. Todavía no lo he vivido eh, en el, eh, laboralmente, pero sí que creo que tiene todo el sentido del mundo. Y es posible que ya haya empresas que, que tengan esos perfiles, ¿no? de, de una persona o, o dos, eh, que son las responsables totalmente de, de crear eh, crear y editar esos componentes y que el resto de los diseñadores solamente eh, los trabajen con ellos a modo de librería, ¿no? de buscarlos y crear esos diseños, eh, pero no, que no lleguen a tocar el design system, eh, por así decirlo, lo, 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 el, el, el padre o la madre, ¿no? el design system hay que estar detrás. ¿no?
1: Sí, es que podemos pensar como un chef que tiene ingredientes, ¿sabe? El diseñador, el chef no, sí, no va... No tienen, hay chefs que tienen campos, pero la mayoría no. Ellos van a comprar en el mercado y crean un, una comida. Más o menos así. El diseñador va a ser... Eh, hay diseñador que va a encargar de crear nuevas páginas, nuevas estrategias, nuevas eh, experiencias para el usuario, pero no va a eh, cada vez eh, pensar en un nuevo drop-down o nueva tipografía. Va, hay librería, utilizar la librería. Y esto... Sí, es eso es que creo que va... vamos allá.
0: Muy bien, entonces, ya para ir cerrando este podcast, eh, ¿qué, ¿dónde recomiendas que busquen información, eh, aunque la, vamos a ponerlo en las referencias, pero ¿cuál es el principal design system que tú recomiendas que consulten?
1: A mí me gusta mucho trabajar con Carbon de IBM, me gusta mucho IBM mm. y me gusta Polaris de... Eh, de Shopify y Google eh, Material Design no es que me gusta, quizás me gusta es una palabra que no no, no es por gusto personal es porque tiene mucha, mucha información que ayuda mucho a, a entender los componentes y es verdad que hay tantos componentes que yo por ejemplo no recuerdo siempre cómo drop down eh, como comporta qué, qué tengo que pensar ¿sí? cuando tengo que crear un componente nuevo, leo en todos los design system eh, sobre, información sobre él eh, para crearlo. Otra, otro, otro vamos a decir, eh, apoyo bueno es eh, leer sobre el Norman, Nielsen Norman Group de la página web de ellos. Muchas veces tienen muchísima información sobre componentes y yo aconsejo mucho eh, entrar ahí y leer eh, sus artículos sobre componentes e interacción.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo a mis a, a mis alumnas de justo el, el grupo que tengo ahora, que son todas mujeres, eh, les, les recomiendo que entren en Material Design eh, de, para, para, y que se lean cada uno de los componentes, lo que se puede hacer, lo que no, y luego para mí eh, Nielsen Group es prácticamente la Biblia del UX. Tienen hay muchísimos artículos creados y no solo eso, también muchos vídeos explicativos y, y realmente es toda una referencia. Sí,
1: sí, yo puedo decir también que algunas veces leo en los grupos que estoy metido en, en Facebook, uh, gente que preguntan eh, sobre componente y hay muchas eh, respuestas, pero algunas veces, siempre, no, algunas veces eh, lo que escribo o eh, pongo un comentario eh, lo más fácil, mira este eh, cómo, cómo este componente comporta en este design system, en este design system, en este design system y ya vas a ent entender cómo utilizarlo. Es, es lo más recomendable de mí, ¿no? Imaginar cómo es leer información.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que con, todo, con toda esta información que hemos dado, eh, las personas que nos están oyendo ya tienen, tienen bastante para, para mirar, ¿verdad? Espero que haya quedado claro eh, que, que es un sistema de diseño y por qué cada vez más se utilizan cuando estamos trabajando, con sobre todo creando, y diseñando esos productos uh -huh. y servicios digitales. Eh, y la mayoría de las startups a día de hoy yo creo que trabajan con sistemas de diseño. Y, y bueno, la verdad es que tenía ganas de hablar de este tema en el podcast.
1: Sí, sí. Yo puedo decir también eh, los diseñadores jóvenes que entran ahora... El mercado, uh -huh. si estudiaráis este sistema de diseño muy bien los componentes, estoy seguro que vas a tener muchísima confianza personal en crear eh, productos digitales, porque es para mí es la base base del del producto por sí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Edward, por tu tiempo, este sábado por la tarde. <risa> muchas gracias bien. por tu tiempo, Edward. Espero que, que volvamos a, a hablar más adelante de algún tema interesante.
1: Perfecto, Gema, y vamos a disfrutar del verano.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasubx.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.